0: Herzlich grüß Gott, liebe Hörer. Ich begrüße Sie im Kontrafunk, der Stimme der Vernunft aus der Schweiz, nach unserer kurzen Winterpause zu einer neuen Ausgabe in der Sendereihe Der Rechtsstaat. Mein Name ist Michael Moser. Ich bin Rechtsanwalt. Schön, sind Sie dabei. In Deutschland wird wieder demonstriert. Die Landwirte sind die Speerspitze der Bewegung. Die Beschlüsse der Ampelregierung sind... So fühlt es sich an, nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Rechtlich kommt in diesem Zusammenhang der Versammlungsbegriff, den wir aus der Corona-Zeit kennen, wieder verstärkt zur Geltung. Hierüber diskutiere ich mit unserem Kollegen Dirk Sattelmeier, Strafverteidiger aus Köln. Bürgerprotest findet stets im Spannungsverhältnis zwischen Versammlungsfreiheit, Straf- und Ordnungsrecht statt. Über einen Notruf der besonderen Art spreche ich mit dem bekannten Strafrechtler Frank Hannig aus Dresden. Was, wenn der Bürgerprotest zum Erfolg führen würde? Was, wenn, wie von vielen Protestierenden erhofft, ein Ergebnis der Proteste Neuwahlen zum Deutschen Bundestag wären? Hierüber und über die Qualität der der Rechtsprechung aus einer anderen Perspektive spreche ich mit unserem Kollegen Ulrich Fischer aus Frankfurt. Und über Qualität in der Politik hat sich unser Kollege Carlos Gebauer Gedanken gemacht. Sie erinnern sich an die verkorkste PKW-Maut? Ist es rechtlich schon eine Versammlung, wenn ich mich mit Freunden und Bekannten auf Klappstühlen zusammensetze und Tee oder Kaffee trinke, Brötchen oder Stullen esse? Wie sagen die Juristen so gerne? Es kommt darauf an. Das Kaffeekränzchen zu Corona-Zeiten brachte die Teilnehmer vor Gericht. Die aktuellen Bauernproteste bringen auch den Versammlungsbegriff immer mehr und immer öfter ins öffentliche Bewusstsein. Und insofern freue ich mich, Herr Kollege Sattelmeier, dass Sie berichten können, der Sie zahlreiche Verfahren, die mit dem Versammlungsrecht in Verbindung stehen, sowohl vor Strafgerichten als auch im Bußgeldverfahren vor Amtsgerichten hatten. Da gibt es einen reichen Fundus. Was haben Sie uns heute zu berichten?
1: Ich habe in dem Zusammenhang eines der irrsinnigsten Urteile, die ich erwirkt habe, in Anführungsstrichen, mitgebracht aus dem Amtsgericht Langenfeld. Und ich habe auch vor ein paar Wochen erst die schriftliche Begründung bekommen zum Hintergrund. Es ging ein sogenanntes Klappstuhlfest. da haben sich im Mai 21 ein paar Leute getroffen auf einen Aufruf in den sozialen Medien hin und haben gesagt, wir sind gegen die Corona-Maßnahmen, haben sich das so gedacht und haben ihre Stühle mitgebracht, haben sich auf einen Marktplatz in Langenfeld gesetzt und dann Still und leise vor sich hin Kaffee getrunken, vielleicht auch Kuchen gegessen. Es waren insgesamt 16 Personen, die haben dann da gesessen, auch bei gutem Wetter. Und dann kam die Polizei und sagte: Das ist ja hier, hier nicht erlaubt, hat die Teilnehmer dort aber gewähren lassen und mein Mandant wurde dann informatorisch befragt und hat gesagt, das ist hier keine Versammlung. Gleichwohl haben die Beamten dann eben alle Personalien aufgenommen und alle Teilnehmer wurden mit einem Bußgeld belegt und zwar nach dem § 28b Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit der damaligen Corona-Verordnung und es wurde gesagt, dass sie gegen das Ansammlungsverbot verstoßen haben. Das heißt, es war damals ja nicht erlaubt, sich mit mehr als zwei Haushalten zu treffen und das wurde ihnen halt unterstellt. Und sämtliche Teilnehmer wurden dann eben mit einem Bußgeld in von 250 Euro belegt. Und das wurde dann bereits vor über einem Jahr schon erstmalig vor Gericht verhandelt. Da wurden dann die Personen, die Teilnehmer dann im Viererpack sozusagen vor Gericht gezerrt. Es saßen dann vier Betroffene auf der Anklagebank und habe mich eben um das Versammlungsrecht gekümmert, indem ich da mal darauf hingewiesen habe, dass das hier eine Versammlung war. Der Versammlungsbegriff, den das Bundesverfassungsgericht vorgibt, ist relativ eindeutig. Und nach meiner Ansicht hat eben das Ganze hier, was da stattgefunden hat, den Versammlungsbegriff erfüllt, sodass dann die Teilnehmer unter den Schutz des Versammlungsrechts fielen und eben nicht sanktioniert werden konnten für eine vermeintliche Ansammlung. Damals endete die Verhandlung, in der ich war, dann mit einem Befangenheitsantrag gegen den Richter, sodass dann erneut verhandelt wurde, auch bei demselben Richter, bei dem dann auch ein Oberstaatsanwalt zugegen war und der Leiter des hiesigen Ordnungsamtes. Also eine richtige Maschinerie wurde da sozusagen aufgefahren in einem, nochmal, Bußgeldverfahren. Und am Ende stand dann eben eine Verurteilung mit einer abenteuerlichen Begründung, die ich so auch nicht erwartet hatte. Das muss man schon sagen, das sind irrsinnige Entscheidungen, die man hier nur schwer angreifen kann, weil es sich lediglich um ein Bußgeldverfahren handelt, was die Grenze zur einfachen Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht überschritten hat, sodass man da erstmal mühsam hier eine Rechtsbeschwerde erst beantragen muss. Es geht um die Höhe des Bußgeldes von lediglich 250 Euro. Also das ist ein Standard, den ich erlebt habe, der auf einem Niveau ist, was die rechtliche Bewertung des Versammlungsbegriffs hier angeht, den ich häufig in der Corona-Zeit, insbesondere bei Amtsgerichten erlebt habe dass eine Unkenntnis dort vorhanden ist, auch bei Behörden und auch bei Polizeibeamten vor Ort. Also das Bildungsniveau bezüglich des Versammlungsrechts ist sehr, sehr niedrig.
0: Ich gehe nochmal zurück an den Anfang Ihrer Erzählung, Herr Kollege Sattelmeier. 28b Infektionsschutzgesetz wurde ja zahlreichen Änderungen unterworfen. Das war die Fassung, in der es noch die sogenannte Inzidenz gab pro 100.000 Einwohner. Und sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an sieben Tagen ein Schwellenwert von 100 überschritten wurde, so galt ab dem übernächsten Tag das Verbot privater Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum. Sie sagten es, zulässig war dann nur noch ein Haushalt und eine weitere Person. Und dieses Klappstuhlfrühstück im öffentlichen Raum war Anlass für das Amtsgericht zu sagen, das ist ein Verstoß gegen dieses 28b Infektionsschutzgesetz. Aber es gibt auch noch eine Besonderheit, da wollte ich Sie fragen. Das Gericht schreibt ja, es hätte einer Genehmigung der Versammlung bedurft, aber der Betroffene hätte sich ja gegenüber dem Polizeibeamten geäußert, nee, ich will gar keine Versammlung hier abhalten. Wir sitzen hier nur zusammen, um zu frühstücken, sodass wir vielleicht nochmal herausarbeiten müssen, was ist denn der Versammlungsbegriff und ab wann befinde ich mich unter dem Schutzbereich von Artikel 8 Grundgesetz?
1: Es gibt den engen Begriff des Bundesverfassungsgerichts, den engen Versammlungsbegriff, wonach eben Menschen zusammenkommen. Ich sage das jetzt mal alles ganz unjuristisch, damit man es auch versteht. Menschen kommen zusammen im öffentlichen Raum um zu einem bestimmten Zweck mit einer inneren Verbundenheit, um an der öffentlichen Meinungskundgabe und Meinungsbildung teilzuhaben. Das heißt, die Menschen wollen mit einer Ansammlung, die es ja unzweifelhaft ist, wollen etwas ausdrücken. In dem Falle war es klar und es wurde auch festgestellt, dass sich die Teilnehmer dieses Klappstuhlfrühstücks ihren Unmut gegen die Corona-Maßnahmen zum Ausdruck bringen wollten. Das kann auch konkludent erfolgen. Man muss also nicht da irgendwie mit Plakaten und Schildern stehen und laufen und rum, was rumrufen. Man kann das auch konkludent machen. Und das war hier in diesem Fall auch so erkennbar, laut Zeugenaussagen, sodass eben man auch gar nicht nach außen hin irgendwas ja, Kunst tun muss, mündlich. Es war konkludent, erkennbar. Und das ist dann eben eine Versammlung. Das wichtigste konstituierende Recht des Bürgers nach dem Wahlrecht in unserem Grundgesetz und wie wichtig das ist, sehen wir ja jetzt gerade und haben wir damals auch gesehen, dass es das gibt. Und dann eben steht man unter dem Schutz des Artikel 8 und das hat der Gesetzgeber tatsächlich in der sogenannten Bundesnotbremse, die Sie ja gerade angesprochen haben, tatsächlich auch so festgelegt, dass eben dann nach 28b Absatz 4 Infektionsschutzgesetz Versammlungen eben nicht unter die Beschränkung des Infektionsschutzgesetzes fallen. Das war Ausfluss einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch zu Beginn der Corona-Zeit, die eben sagte, man kann eben Versammlungen nicht so einfach verbieten und einschränken. Das geht nicht. Und das ist hier Erfolg. Das hat das Gericht hier auch festgestellt.
0: Das, was Sie ansprechen, Herr Kollege Sattelmeier, ist der sogenannte Kundgabecharakter einer Zusammenkunft. Und der richtet sich ja nicht primär nach der Intention der Veranstalter, sondern nach einem, wie sagt die Rechtsprechung, dem durchschnittlich außenstehenden Betrachter als objektivierender Maßstabsfigur. Also wie wirkt diese Veranstaltung nach außen? Und wenn das Gericht selbst feststellt, dass die Teilnehmer des Klappstuhlfrühstückes tun wollten, dass sie mit den damals geltenden Corona-Maßnahmen nicht einverstanden sind, dann, so ergibt sich eigentlich der logisch zwingende Schluss, unterfällt dieses Klappstuhlfrühstück dem Schutzbereich von Artikel 8 Grundgesetz. Wie hat denn das Amtsgericht in dieser doch kritikwürdigen Entscheidung dann dennoch eine Verurteilung hinargumentiert?
1: Ja, genau das ist das Irre. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Feststellung der Tatsachen, die eben eine Versammlung annehmen lassen. Das sagt das Gericht auch. Allerdings sagt das Gericht am Ende der Entscheidung, dass hier es erforderlich gewesen wäre, dass die Betroffenen, also die Teilnehmer dieses Klappstuhlfrühstücks, unter Beachtung des Versammlungsgesetzes das hätten veranstalten müssen. Und dort sei auch eben eine Genehmigung der Versammlung durch die zuständige Behörde und dann die Anordnung von möglichen Schutzauflagen erforderlich gewesen.
0: Aber das ist doch materiell rechtlich grob falsch.
1: Ja, natürlich. Es gibt keine genehmigten Versammlungen. Das ist immer wieder so, wenn ich das lese in der Presse oder auch irgendwelche Aussagen von Politikern oder auch Polizei, dass die Versammlung genehmigt sei oder eben nicht genehmigt sei, dann schlage ich mir die Hände beim Kopf zusammen. Denn unser Grundgesetz, unser Rechtsstaat, so nennt sich auch unsere Sendung, kennt keine genehmigten Versammlungen. Es gibt entweder angemeldete Versammlungen oder nicht angemeldete Versammlungen oder verbotene Versammlungen. Aber keine genehmigten Versammlungen.
0: Wenn es aber, Herr Kollege Sattelmeier, wie Sie betonen, einer Genehmigung nicht bedarf, sondern nur einer Anmeldung der Versammlung, der Veranstalter, unter welchen Gründen auch immer, die Versammlung aber nicht angemeldet hat, ist dann der Rückschluss zulässig, wie das Amtsgericht hier macht, dass er auf den Schutz von Artikel 8 verzichtet?
1: Das ist ja das Irre dieser Entscheidung. Das ist ganz am Ende hier die Meinung des Amtsgerichtes, dass man eben bei Nichtbeachtung einer Anmeldung, also der Ermöglichung einer Genehmigung der Versammlung durch die Behörde, dass hier das Gericht dann dem Teilnehmer dann hier unterstellt, er habe den Schutzbereich des Artikel 8 Grundgesetzes verlassen und auch bewusst darauf verzichtet. Und das ist eben das völlig Irre, dass das Gericht hier davon ausgeht, dass eine innere Einstellung, des Teilnehmers hier dazu führt, dass man eben nicht mehr unter dem Schutz eines Grundrechts steht, wie hier das Grundrecht auf Freiheit der Versammlung. Und das stellt ja alles auf den Kopf, was wir so kennen. Denn der Betroffene hatte ja hier gesagt, es gibt keine Versammlung hier und ich sitze hier nur mit meiner Frau, so ehrlich hat das ausgedrückt. Und das hat er gegenüber der Polizei gesagt vor Ort. Und das hat zusätzlich das Gericht hier zum Anlass genommen zu sagen, Du verlässt den Schutzbereich des Artikel 8 Grundgesetzes und das ist der eigentliche Skandal dieses Urteils, denn wenn das Schule macht, dann ist das in meinen Augen jedenfalls eine erhebliche Gefährdung der Versammlungsfreiheit.
0: Es wäre auch durchaus denkbar, dass der Betroffene nicht anmelden wollte, weil er sich bürokratischem Aufwand nicht unterwerfen wollte oder weil er Sorge hatte vor dem, was dann auf ihn zukommt. Aber mit der Argumentation des Amtsgerichtes würde die Möglichkeit einer spontanen Versammlung ja gänzlich verunmöglicht.
1: Genau das ist es. Und es ist ja in der Corona-Zeit ganz häufig so gewesen, dass nicht mehr angemeldet wurde. Der Hintergrund war, dass Behörden eben ganz, ganz viele Verbote ausgesprochen haben, die vor der Corona-Zeit als Ultima Ratio ganz, ganz selten Erfolgten. Der Verbot einer Versammlung ist das letzte Mittel, was eben nur dann zum Tragen kommt, wenn eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Und das war immer ganz schwer für Behörden nachzuweisen. Und in der Vor-Corona-Zeit haben die Gerichte auch solche Verbote sehr häufig gekippt. Das hat sich komplett geändert. Und somit hat sich möglicherweise auch in der Richterschaft hier eine Meinung bezüglich Versammlungen gebildet, was die Corona-Maßnahmen angeht, dass hier die ganz, ganz besonders schlimm sind und dass man hier mit aller Härte dagegen vorgeht gehen muss und das sehe ich in diesem Urteil, dass eben unter allen Umständen hier die Versammlungsteilnehmer sanktioniert werden sollten.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diese ganz lebendige Darstellung. Wir bleiben als Rechtsstaat hier am Puls der Rechtsprechung und ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht. Danke auch Ihnen. Die Bauernproteste erzeugen öffentliche Aufmerksamkeit und das Interesse der Ordnungs- und Polizeibehörden in der Interaktion zwischen Demonstranten und Behörden. Der Strafrechtler und Online-Journalist Frank Hannig aus Dresden hat einen Bauernnotruf eingerichtet. Über seine Erfahrungen aus einer Woche gesamtdeutschen Protests hören wir jetzt. Eines der dominierenden Themen in dieser Woche sind die Bauernproteste. Ob man so weit zurückgehen kann, um das historische Vorbild des ziemlich genau vor 500 Jahren stattgehabten Bauernkrieges zu zitieren, soweit möchte ich nicht gehen, nur zur Erinnerung an die Historie. 1524 führten die damaligen Bauernaufstände zu den sogenannten Zwölf Artikeln von Memmingen, die eine Art früher Deklaration der Menschenrechte sind. In einem vielleicht ähnlichen Zustand befinden wir uns in Deutschland aktuell und der Kollege Frank Hannig aus Dresden von Hannigrecht hat einen sogenannten Bauernnotruf aufgesetzt. Eine sogenannte Hotline, bei der sich Landwirte, betroffene Initiatoren von Veranstaltungen melden können. Zur Transparenz gebe ich zu erkennen, dass Kollege Hannig und ich einander schon seit etwa zwei Jahren kennen, einander kollegial verbunden sind und wir beim kollegial freundschaftlichen Du gelandet sind, dass wir für dieses Gespräch auch aufrecht erhalten und ich selbst unterstütze diesen Bauern-Notruf. Ich nehme also teil als beratender Anwalt. Frank, eine Frage vorweg. Wie ist der Zuspruch? Zum Bauernnotruf. Und wie sind die Erfahrungen der dort beratenden Kolleginnen und Kollegen, was das Verhalten ist der Polizei, der Ordnungsbehörden im Hinblick auf die Initiatoren der, der Veranstaltungen, der spontanen und der angemeldeten Versammlungen? Was kannst du ganz aktuell berichten?
2: Also man muss zunächst dazu sagen, dass dieser Notruf ja entstanden ist aus der Erfahrung vieler der Corona-Proteste, wo wir als Strafverteidiger nämlich gemerkt haben, dass der demonstrationsunerfahrene Mittelstand oftmals in Konflikte mit der Polizei geraten ist, die gar nicht beabsichtigt waren. Ja, ich erinnere an den Fall einer Mandantin von mir, die Susanne, die Bilder gingen um die Welt. Eine ältere Dame, Bratschenlehrerin, ist übel zusammengeschlagen worden, weil sie geschrien hat und sie steif gemacht hat. Und das ist natürlich juristisch ein Widerstand gegen Verstreckungsbeamte. Und deswegen ist sie so behandelt worden. Aber das wussten diese Leute ja nicht. Und aus dieser Befürchtung heraus, dass es bei den Bauern ähnlich ist, habe ich diesen Notruf initiiert. Aber man muss sagen, es ist nicht so. Die Bauern sind deutlich schlauer. Der Notruf hat zwar regen Zugelauf und es fragen viele Leute, aber es gibt keine Gewaltexzesse, sehr, sehr wenig Verhaftungen oder in Gewahrsamnahmen. Im Wesentlichen rufen die Veranstalter von einzelnen Veranstaltungen an und stellen eher sachliche Fragen. Wie muss ich das machen? Soll ich jetzt hier was anmelden? Soll ich spontan was anmelden? Darf ich auf dem Weg zu einer Versammlung eine rote Ampel überfahren? Und so weiter. Das ist also ein absolut positives Feedback. Also gerade in Sachsen zum Beispiel Riesenkompliment an die Polizei. Also ich bin ja in Sachsen jetzt hier drei Tage unterwegs gewesen. Man hört es an meiner Stimme. Die sächsische Polizei ist super deeskalierend, super freundlich, unterstützt die Demo-Teilnehmer. Absolut sensationell.
0: Wir können ja nur eine Hypothese anstellen, aber was ist denn der wesentliche Unterschied oder was macht denn den Unterschied aus? Das Verhalten der Ordnungsbehörden und der Polizei gegenüber den Demonstranten zur Corona-Zeit, wir erinnern uns alle an die teilweise schrecklichen Bilder und jetzt, das eher gepflegte, eher höfliche Umgehen miteinander, wo machst du den Unterschied fest?
2: Also ich glaube, dass die Polizeiführung, die Einsatzleitung auch aus der Corona-Zeit selber Erfahrungen gesammelt haben. Und wir haben ein ganz krasses Problem gehabt in der Corona-Zeit. Oftmals waren Versammlungen nicht angemeldet, weil die Veranstalter Angst hatten, sich zu erkennen, zu geben und ähnliches. Wir haben das damals ja schon gesehen. Viele von uns Anwälten wussten ja, dass das so nicht geht. Ja, das Grundgesetz sagt, jeder Deutsche hat das Recht, sich jederzeit friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel zu versammeln und seine Meinung zu sagen. Im Zweifel muss ich aber so eine Versammlung anmelden. Ich muss sie nicht genehmigen lassen, aber ich muss sie anmelden. Und ich glaube, dass diese Information in den Organisationen der Bauern, die sich hier an die Spitze des Eisbergs, sagen wir mal, stellen und die Unzufriedenheit großer Teile der Bevölkerung auf die Straße tragen, angekommen ist. Und die haben halt angemeldete Versammlungen und ja. <lacht> Da kann die Polizei ja letztendlich nicht anders. Ja. Einige haben es versucht, um ehrlich zu sein. Landkreis, Erzgebirgskreis hat versucht, per Allgemeinverfügung alle nicht angemeldeten Versammlungen zu untersagen. Das ist ja absolute Dreistigkeit. Aber im Großen und Ganzen scheint das zu funktionieren ja, mit den Anmeldungen. Und den Rat kann man nur jedem geben. Ihr dürft euch versammeln, ihr müsst im Zweifel halt eine Anmeldung machen. Kurzer Anruf im Landratsamt, E-Mail schicken und schon klappt das.
0: Jetzt sind wir schon fast in der Beratung der Initiatoren, wobei wir jetzt natürlich auch hier keine Einzelfallberatung vornehmen können und auch nicht dürfen. Aber das Anmelden einer Versammlung, so verstehe ich dich, ist ein ganz wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Was ist das Besondere? Weshalb ist die Anmeldung einer Versammlung so wichtig, auch für die Ordnungsbehörden?
3: Also ich
2: bin ja über meinen Kanal, habe ich recht, dass du hast das ja auch verfolgt, auch zu dem Thema der Klimakleber und der letzten Generation bin ich sehr wütend auch in die Öffentlichkeit gegangen, weil ich gesagt habe, das ist strafbare Nötigung und so weiter. So also Juristische Laien verwechseln das und sagen, jetzt ist es doch genauso. Nein, das ist nicht so, weil eben diese Anmeldung einer Versammlung der Polizei, den Ordnungsbehörden erlaubt, sagen wir mal, den ordnungsgemäßen Ablauf des sozialen Lebens zu gewährleisten. Ja? Also es ist jetzt halt nicht spontan irgendwo plötzlich in eine Stadtautobahn in Berlin gesperrt und Krankenwagen, Feuerwehren und ähnliches kommen nicht durch, sondern bei einer angemeldeten Versammlung weiß die Polizeibehörde, das Ordnungsamt in der Regel, aha, also ab morgen dort und dort wird eine Autobahnzufahrt gesperrt, ich schicke dort meinen Streifenwagen hin, so habe ich es hier in Sachsen erlebt. Nicht zur Kontrolle, einfach nur zur Unterstützung, zur Verkehrsumleitung und dann klappt das. Und das ist eben ganz entscheidend, dass auf diese Art und Weise der ordnungsgemäße, der rechtsstaatliche Ablauf einer solchen Versammlung unter freiem Himmel demonstriert wird. Und das gutiert natürlich auch die Polizei. Die Polizei sieht ja auch, das sind hier keine Randaliere, keine Störer, keine Nazis, keine Ökoterroristen, sondern das sind Leute aus der Mitte, die eine Versammlung angemeldet haben, die verfassungsmäßiges Recht wahrnehmen und denen biete ich Unterstützung an. So ist ganz klar der Tenor aller Polizeibeamten, mit denen ich auch gesprochen habe.
0: Vielleicht darf ich einen Fall herausgreifen und dann gleich noch fragen, so nach den Highlights aus einer Woche Bauernproteste. Ich hatte einen Anruf von Landwirten, die auf der A7 in Höhe Rendsburg eine Autobahnauffahrt angemeldet blockierten. Und dort gab es dann Diskussion, aber tatsächlich offene und freundliche und sachliche Diskussion zwischen dem zuständigen Ordnungsamt, der Polizei und den Landwirten. Unter Hinweis auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, dass die Blockade von Autobahnauffahrten genehmigt hatte, war eine sachliche Argumentation durchaus möglich zu sagen, natürlich werden Sankas werden RTWs, wird die Polizei durchgelassen, aber der übrige Verkehr wird blockiert. Das war eine ganz sachliche Diskussion und der Mann vom Ordnungsamt hat diese Information mitgenommen, hat gesagt, okay, er bespricht es im Führungskreis, das hat dann funktioniert. Was sind denn deine Highlights aus der Beratung, aus dem Anrufaufkommen bei diesem Bauernnotruf?
2: Also man muss zunächst mal sagen, dass sich die Art der Notrufe seit Sonntagnacht geändert hat. Am Sonntagabend gab es tatsächlich polizeiliche Maßnahmen, die ich für unzulässig halte. Aber gut, das müssen dann die einzelnen Kollegen vor Ort klären. Also wir betreiben ja diese Hotline und leiten das an Anwälte weiter. Schönen Dank übrigens an alle Kollegen, auch an dich. Wir sind hier ja über 50 Anwälte deutschlandweit mit verschiedenen Qualifikationen und verschiedenen Sprachen. Von Holländisch bis Tschechisch können wir helfen. Am Anfang gab es also sogar Beschlagnahmen. In Bayern sind mehrere Traktoren beschlagnahmt worden. Das halte ich persönlich so vom Gefühl her eigentlich für Schikane. Ja. Man hat also in Bauern an einer Autobahnraststätte aufgehalten und der hat gesagt, ich sage ja immer redendes, silberschweigendes Gold, hätte man mal lieber nicht geredet. Der hat gesagt, dass er auf dem Weg zu einer Demo ist und er hat sich auch nicht abbringen lassen, dahin zu fahren und sein Traktor wurde dann beschlagnahmt, weil er über 60 km/h nicht fahren konnte. Sowas habe ich heute und heutzutage jetzt in den letzten zwei Tagen nicht mehr erlebt. Ich habe das Gefühl, dass die Polizei auch dazu gelernt hat und gelernt hat, dass man hier nicht sozusagen den Knüppel rausholen muss, sondern dass Argumentation deutlich mehr bringt. Spektakulär war natürlich ein Fall von Fischern, die eine Hafenzufahrt mit Booten blockiert haben. Ja, von der anderen Seite dann auch noch mit Traktoren. Und dann plötzlich war natürlich der Hafen zu. Das fand ich sehr interessant. Und ich finde es sehr interessant, dass sehr viele Bauernproteste große Märkte blockieren, die, die Zufahrten von Großmärkten und Großverteilerstationen, weil sie sagen, wir wollen, dass das bei euch, bei der Bevölkerung auch ankommt. Und dass vielleicht dann im nächsten Mal beim Netto oder beim Lidl eben mal nicht unbedingt das frische Fleisch in der Theke liegt. Das finde ich ganz spannend, weil es nämlich legitimiert, Team ist Es ist erlaubt, solange ich mich nicht auf Privatgrundstück begebe und solange eben diese Versammlung angemeldet ist, dann kann ich sogar solche Blockaden machen und dann ist das auch keine strafbare Nötigung. Aber wohlgemerkt nochmal der Tipp an alle, bitte nicht auf Privatgrundstück, dann wäre es möglicherweise ein Hausfriedensbruch. Ne?
0: Das heißt, der gefühlte Quantensprung im Verhalten der Demonstranten ist, dass sie das Versammlungsrecht augenscheinlich gelesen und verstanden haben und dazu übergegangen sind, Versammlungen anzumelden bei Ihrem Ordnungsamt, bei Ihrem Rathaus, bei Ihrem Bürgermeister, beim Landratsamt sich die Ordnungsbehörden darauf einstellen können und wenn das dann geordnet funktioniert, es auch deutlich entspannter ist und das Aufkommen von Anzeigen dann doch überschaubar sein dürfte.
2: Also wir haben in dem Notruf doch eine ganze Menge Anzeigen, die sich im Wesentlichen eigentlich auf so Straßenverkehrsgeschichten beziehen, ja, weil die Behörden natürlich trotzdem das Straßenverkehrsrecht durchsetzen wollen und auch müssen. Aber ich glaube auch, den Quantensprung hat es da gegeben und man muss natürlich auch eins sagen, deswegen bin ich persönlich auch von meinen eigenen Überzeugung her den Bauern als Initiatoren dieses Protestes sehr dankbar, Natürlich gerät die Polizei technisch hier an Schwierigkeiten. Also 1000 Corona-Demonstranten in irgendeiner Innenstadt einzukesseln, wie es hier in Dresden passiert ist, zusammenzudrängen und acht Stunden in der Kälte festzuhalten, das mag gehen. Aber wie will ich denn 100 Traktoren von einer Straße schleppen? Es ist gänzlich unmöglich. Ich habe das in den letzten Nächten und in den letzten Tagen gesehen, Natürlich haben die Bauern ein breites Kreuz ja, und ein ordentliches Selbstbewusstsein. Wenn man sich diese Landmaschinen mal anguckt aus der Nähe und nicht nur im Fernsehen, wenn man da steht, das sind halt Riesendinger und die Polizei hat keinerlei Chance, die von der Straße zu bringen. Und der Wegtransport solcher Sachen per Verwaltungsakt oder per hoheitlicher Maßnahme ist einfach technisch gar nicht möglich. Der Polizei bleibt gar nichts anderes übrig, als das zu dulden. Und das finde ich cool, weil das macht, glaube ich, vielen Leuten im Mittelstand, vielen Unternehmern, vielen selbstständigen Mut zu sagen, naja, also man kann doch seine Meinung noch sagen in dem Land. Es ist nicht so, dass alles hier verboten ist, wie man so in den sozialen Medien manchmal sieht. Nein, nein, man kann sein Versammlungsrecht schon noch ausüben. Und wenn wir Glück haben, wird das auch bei den Regierungen gehört.
0: Zum Thema Zugmaschinen, Landmaschinen auf Autobahnen gab es auch einen interessanten Anruf der Gestalt, dass angeblich ein Polizist der Meinung gewesen sei, die Landmaschinen dürften auf der Autobahn nicht fahren, wenn sie langsamer als 60 Kilometer pro Stunde führen da war dann der Hinweis wohl sehr zielführend, dass die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit mindestens 60 km pro Stunde sein muss, aber man keinesfalls ständig schneller als 60 fahren muss. Das geht ja unter Umständen auch gar nicht, je nach Verkehrsaufkommen. Also mit manchen sehr einfachen Erklärungen konnte das Geschehen dann auch wieder entspannt werden. Oder ein anderer Fall war... Ein historischer Traktor auf einer Bundesstraße im Allgäu, der tatsächlich nur 20 oder 25 km/h fahren konnte, war an der Spitze eines Konvois. Die Polizei bemängelte das dann. Ja, dann hat man die Lösung gefunden. Man hat diesen historischen Traktor dann einfach in den Konvoi eingegliedert und hat entsprechende Lücken gelassen, damit der andere Verkehr überholen konnte und einscheren konnte. Also es hat für viele Dinge eine sehr pragmatische Lösung gegeben.
2: Das ist sehr interessant. Eine pragmatische Lösung gab es auch bei unserer Hotline. Das will ich nicht verhehlen. Wir haben also technische Voraussetzungen schaffen müssen, um einige Tausende Anrufer abzuwählen oder beziehungsweise in eine Warteschleife zu schicken, weil auf vielen, vielen Twitter- und Internetseiten von Linken aufgerufen wurde, unsere angebliche Nazi-Hotline zu blockieren. Es gab Unmengen von wirklichen Hassanrufen, von üblen Beleidigungen gegen, gegen die Freiwilligen, die hier an der Hotline gewesen sind, die wir auch zur Anzeige bringen werden. Das finde ich natürlich frech, ja, weil was dieses in die rechte Ecke schieben angeht, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, die Proteste des Mittelstandes, hier in dem Fall der Landwirte, so zu instrumentalisieren, um sich von links hier sozusagen als Beschützer der Rechtsordnung hinzustellen und dann selbst illegal zu handeln, das hat mich sehr, sehr erschreckt. Also es wurden zum Beispiel auf unsere Telefonnummer, auf die Nummer der Hotline, wurden Unmengen von Essensbestellungen ausgelöst, ja, deutschlandweit. Pizza und Döner und indisches Essen, aber was die Idioten, die das veranlassen, nicht gewusst haben oder nicht bedacht haben, weil sie offensichtlich wirklich nicht sonderlich schlau sind. Die Leidtragenden sind natürlich die Pizzaboten und die Lieferandoboten, die dann an irgendeine Fantasieadresse geschickt wurden, einen Korb voll Essen dabei hatten und dort keinen angetroffen haben. Ja. Also solche Aktionen sind nach hinten losgegangen, Gott sei Dank. Aber es zeichnet in meinen Augen auch ein Bild von unserer Gesellschaft, dass ein sehr sachlicher, juristischer Notruf, ja, an dem Anwaltskollegen jeder politischen Couleur teilnehmen, einfach um zu unterstützen und zu helfen, auch von links ganz klar politisch missbraucht wird. Schade drum, ehrlich gesagt.
0: Dabei ist die rechtliche Unterstützung ein Anspruch von Verfassungsrang. Das ist nämlich Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips, womit wir... Beim Titel unserer Sendung sind. Frank, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick in das Wirken anwaltlicher Beratung in Krisenzeiten, in Demonstrationszeiten und ich würde mich freuen, wenn wir das Gespräch retrospektiv vielleicht in ein, zwei Wochen nochmal fortsetzen.
2: Unbedingt machen wir das.
0: Ein Ziel der Proteste der Bauerndemonstrationen ist das Ende der Ampelregierung. Nach welchem Recht würde aber die von vielen ersehnten Neuwahlen stattfinden? Der Bundestag hat nämlich mit der Wahlrechtsreform 2023 einen weiteren Versuch unternommen, den Bundestag zu verkleinern. Davon betroffen sind vor allem die stimmenmäßig kleine Partei Die Linke, und die regional verankerte Partei der Christlich-Sozialen Union, denn die CSU tritt nur in Bayern an. Die Linke schaffte den Einzug in den Bundestag über die sogenannte Grundmandatsklausel. Sie blieb zwar mit 4,9% der Zweitstimmen unter der sogenannten 5%-Hürde, schaffte den Einzug aber mit drei Direktmandaten. In Bayern gewannen die Kandidaten der CSU 45 von 46 Stimmkreisen. Diese Kandidaten wurden direkt gewählt. Auch wenn die CSU auf das Land hochgerechnet nur 5,2% Prozent der Zweitstimmen schaffte. Nach der Wahlrechtsreform soll nur noch das Zweitstimmenergebnis für die Anzahl der Mandate maßgebend sein. Da könnte es knapp werden, wenn das Zweitstimmenergebnis nachgeben sollte. Einer, der sich in seiner Dissertation schon kritisch mit der Grundmandatsklausel befasste, ist der frühere bayerische Justizminister Winfried Bausback. Er sollte als Richter an das Bundesverfassungsgericht wechseln für den aus dem Amtscheidenden Peter Müller. Die CSU überlegte es sich kurzfristig anders und so wurde auf ihren Vorschlag Peter Frank, der ehemalige Generalbundesanwalt, Kurzfristig zum Richter am Bundesverfassungsgericht in jenem zweiten Senat, der über diese Wahlrechtsreform zu entscheiden hat. Musik Herr Kollege Fischer, Käme es jetzt zu einem inszenierten, konstruktiven Misstrauensvotum gegen die Regierung Scholz-Habeck und würde die Parlamentsmehrheit das Vertrauen entziehen, dann wäre der Weg offen zu Neuwahlen. Aber nach welchem Gesetz würden denn diese Neuwahlen stattfinden und welche Konsequenzen hätte das für die Zusammensetzung des neuen Bundestages?
3: Das ist nicht nur politisch, sondern auch rechtlich eine interessante Frage, denn wir haben ja seit Mitte letzten Jahres ein völlig neu gestaltetes Wahlrecht. Das ist, obwohl viele den Herrn Bundespräsidenten aufgefordert hatten, von seiner Prüfungskompetenz, was die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen angeht, Gebrauch zu machen und die Unterschrift unter dieses neue Wahlgesetz zu verweigern, in Kraft getreten und es wäre, nach jetzigem Stand der Dinge, dieses neue Wahlrecht, nach dem gewählt werden müsste. Aber schon unmittelbar nach Gesetzesbeschluss wurde Verfassungsklage gegen dieses neue Gesetz eingelegt. Und zwar sowohl von der CSU als Partei, als auch vom Land Bayern durch die Landesregierung, Verfassungsorgan als auch durch die Partei Die Linke. Und nun ist auch noch die CDU-CSU-Fraktion auf diesem Wagen aufgesprungen und hat vor einigen Tagen ebenfalls eine Organklage beim Bundesverfassungsgericht gegen das neue Wahlrecht angestrengt.
0: Eine solche Organklage und Verfassungsbeschwerde ist ja schön und gut. Wir haben es aber immer wieder auch erlebt, dass das höchste deutsche Gericht den Dingen nicht unbedingt die Priorität zukommen lässt, die man sich als kritischer Beobachter von der Seitenlinie wünschen würde. Sprich, was hilft ein Organstreitverfahren, wenn es erst in zwei Jahren entschieden würde?
3: Da haben Sie natürlich völlig recht und das wirft ein ganz bedenkliches Schlaglicht auf unser Wahlsystem im Kontext mit der Kontrollüberprüfungsinstanz, nämlich dem Bundesverfassungsgericht. Wir haben es ja erlebt, wie lange es gedauert hat, anders als in Berlin, da hat es auch schon lange genug gedauert, nämlich ein Jahr, im Bund zu der Feststellung zu gelangen, dass die Bundestagswahl in Berlin nicht ordnungsgemäß war. Über zwei Jahre hat es gedauert. Wir haben das gleiche Phänomen erlebt bei der Thematik Bundeskanzlerin Merkel und Thüringenwahl. Da hat man so lange gewartet, bis das Thema politisch nicht mehr relevant war. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der in der jetzigen Rechtsstaatsarchitektur problematisch ist. Nämlich die Frage, ist es wirklich rechtsstaatlich sinnvoll, dem Bundesverfassungsgericht die lange Leine in der Terminierung zu geben oder müssten es hier nicht Vorgaben, zumindest rechtspolitische Vorgaben geben, dass solche Entscheidungen möglichst schnell und prioritär und vor anderen Entscheidungen getroffen werden. Denn die Einlegung einer Organklage, Verfassungsbeschwerde oder was auch immer hat ja keine aufschiebende Wirkung. Allerdings denkbar wäre es, dass wenn es zu Neuwahlen käme, das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung treffen könnte. Allerdings wäre das natürlich ein hochproblematisches Signal im Rahmen der verfassungsmäßigen Gewaltenteilung.
0: Wenn ich mir auf der Internetseite des Bundesverfassungsgerichts die Zusammenstellung der wichtigen Verfahrensarten ansehe, so finden sich dort natürlich die Verfassungsbeschwerden und die Organstreitverfahren, der sogenannte Bund-Länderstreit, abstrakte und konkrete Normenkontrollen, Parteiverbotsverfahren, Wahlprüfungsbeschwerden, einstweiliger Rechtsschutz. Das sind die wichtigsten Verfahrensarten, aber der Gesetzgeber hat es bisher nicht für erforderlich gehalten, beispielsweise im Bundesverfassungsgerichtsgesetz eine Priorisierung der Verfahren vorzunehmen, die ja auch schwierig vorzunehmen wäre, weil es einen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit darstellen würde?
3: Ja, das Erste wäre, dass man an das juristische Selbstverständnis der Verfassungsrichter und an ihr doch hoffentlich vorhandenes Gefühl im Spannungsfeld von Politik und Recht richtig zu handeln dass sie dies zur Anwendung bringen, wenn sie es haben und wenn sie es nicht haben, es entwickeln. Denn es ist doch nicht allzu schwer zu überlegen, dass eine Wahlprüfungsbeschwerde, die über die Zusammensetzung eines Bundestages entscheiden soll, und möglicherweise dazu führt, dass der Bundestag nicht richtig zusammengesetzt ist und damit alle Gesetze nicht demokratisch legitimiert waren, dass ein solches Verfahren eine relativ hohe Priorität hat, verglichen mit anderen Streitigkeiten, darüber beispielsweise ob diese oder jene vergangene Verhaftung richtig oder dieser oder jener Durchsuchungsbeschluss richtig war. Das ist an sich keine intellektuelle Hexerei. Das kann man mit etwas Vernünftigem angehen und gesunden Menschenverstand auch ohne gesetzliche Regelung machen. Aber wenn es dann eben nicht geht, dann müsste man eben festlegen, und da sehe ich überhaupt kein Problem, alle wahlrechtsbetroffenen Fragen müssen innerhalb eines Jahres entschieden sein.
0: Punkt. Dieser unerklärliche Langmut des Bundesverfassungsgerichtes kann ja durchaus auch aus politischer Verbundenheit zu den Donatoren dieser Position argumentiert werden. Denn das Wahlverfahren der Richter zum Bundesverfassungsgericht ist ja immer wieder Gegenstand substanzieller fachlicher Kritik. Wir hatten es ganz aktuell, die Richterin Wolf Kessal nach Ablauf der zwölf Jahre und Peter Müller, der frühere Ministerpräsident des Saarlandes, schieden aus dem Amt aus und nachgerückt sind der alte Generalbundesanwalt, Peter Frank, dessen Nachbesetzung noch vakant ist. Und es wurde gewählt Dr. Holger Wöckel als weiterer Richter im Zweiten Senat. Die Wahl von Dr. Peter Frank war ein bisschen spektakulär. Das ist auch zu entnehmen einem Interview mit dem Karlsruher Kollegen Dr. Christian Rath, der in den vwz nachrichten hierzu befragt wurde, denn quasi gesetzt auf die Nachfolge von Peter Müller war ja zunächst der frühere bayerische Justizminister Winfried Bausback. Zum anderen, welche Kritik verbinden Sie an dem Richterwahlverfahren?
3: Das ist der entscheidende Punkt. Wir reden gerne über Polen und das dortige Elend der Verfassungsgerichtsbarkeit. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns mal an die eigene Nase fassen und überlegen, wie werden bei uns eigentlich die Verfassungsrichter bestimmt. Der Begriff gewählt ist mir fast schon zu hoch gegriffen. Und hier liegt sicherlich einiges im Argen und es bedarf meines Erachtens einer völligen Neuorientierung. Denn je mehr das Bundesverfassungsgericht, und das ist ja der Eindruck, den nicht nur Juristen haben, sondern der auch bis weit in die Öffentlichkeit hinein zunimmt, je mehr das Bundesverfassungsgericht sich von seiner Hüterrolle der Verfassung entfernt und, mal überspitzt formuliert, teilweise zum Sprachrohr der Regierung wird, Umso mehr wird es natürlich Aufgabe auch der Öffentlichkeit sein, den Wahlvorgang der jeweiligen Verfassungsrichter genauer unter die Lupe zu nehmen und dann auch mal zu fragen, was sind das eigentlich für Menschen, die darüber entscheiden sollen, ob die demokratisch getroffenen Mehrheitsentscheidungen des Bundestages rechtsstaatlich in Ordnung waren oder nicht. Im Grunde müsste man doch sagen... Die Richter am Bundesverfassungsgericht müssten besonders demokratisch legitimiert sein, müssten besonders auch offen sein für die Möglichkeit, sie näher kennenzulernen, um zu wissen, welche Hintergründe rechtspolitischer oder auch sonstiger persönlicher Art ihre Entscheidung bestimmen. Was im Einzelnen den Herrn Bausback und seinen jetzt vorgezogenen Kollegen Frank angeht, ich weiß es nicht, ich weiß nur eins, diese Vorgänge vollziehen sich in Hinterstübchen. Der Begriff Hinterzimmer ist noch zu hoch gegriffen. Und das ist einer Demokratie unwürdig. Da wird gekunkelt, da wird gemauschelt. Das ist menschlich, das verstehe ich auch. Aber es müssten mindestens die eine oder andere Struktur geschaffen werden, um diesen Mauschelfaktor etwas zurückzudrängen.
0: Diesen Hinterstübchencharakter. Den kritisiert auch Kollege Rath in dem genannten Interview mit der NVWZ und daraus möchte ich nur eine Spitze herausgreifen. Die Wahl des Nachfolgers für den ausgeschiedenen Bundesverfassungsrichter Peter Müller fand gegen Ende des Monats November 2023 statt. Und an jenem Freitag, diesem Wahltag im Bundesrat, wurde der Name Peter Frank nur eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn auf die Tagesordnung gesetzt und kurz nach 10 Uhr war Peter Frank dann bereits zum Verfassungsrichter gewählt. Das ist an Intransparenz kaum noch zu steigern und deswegen durchaus kritikwürdig. Haben Sie das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit hier ein kritisches Verständnis überhaupt vorhanden ist oder ist es den Menschen mehr oder weniger egal, wer in den roten Roben in Karlsruhe sitzt.
3: Ich glaube, in der Vergangenheit war es berechtigt, wenn viele oder alle Menschen in der Bundesrepublik sagten, interessiert mich gar nicht, wer da in Karlsruhe sitzt, weil wir haben Vertrauen zum Gericht. Und dieses Vertrauen ist weg, muss man so ganz nüchtern sagen, aber das Bewusstsein, dass man sich darum kümmern muss, dass das Vertrauen wiederkommt, wiederhergestellt aufgebaut wird, ist noch nicht da und vielleicht ist der Kontrafunk eine kleine Stimme, die dazu hilft, die Problematik, die wir vor uns haben und die alle betrifft, letztlich alle betrifft, erstmal zu erkennen und dann in den Griff zu bekommen.
0: Und vielleicht ist auch die Rechtsprechung, die wir in der jüngsten Zeit vom Zweiten Senat erlebt haben, ein kleiner Lichtblick, ein Silberschreif am Horizont, denn es gibt etwas, was es schon lange nicht mehr gegeben hat. Es gibt zumindest wieder einmal Minderheitsvoten und das ist etwas, was zumindest die Juristen immer mit Freude erfüllt, wenn man sieht, dass in diesem Gericht auch mal fachlich gestritten wird.
3: Da haben Sie völlig recht, aber ein kleiner Wermutstropfen. Peter Müller, der war ein Champion des Minderheitsvotums und der ist nun ausgeschieden. Wir werden die
0: Rechtsprechung des obersten deutschen Gerichtes weiterhin kritisch begleiten. Herr Kollege Fischer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Analyse. Bitte sehr. Erinnern Sie sich noch an die sogenannte Pkw-Maut? Verkehrsminister Andreas Scheuer war es, der Verträge mit den ausgesuchten späteren Betreiberfirmen unterzeichnete, obwohl es schon damals nachhaltige Kritik an den Plänen der Bundesregierung gab. Stichwort Europarecht. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs mussten die Verträge aufgelöst werden. Die Betreiberfirmen machten Schadensersatz geltend. Von 560 Millionen Euro ist die Rede. Zu Jahreswechsel wurde bekannt, dass der damalige Verkehrsminister persönlich für diese Fehlentscheidung nicht verantwortlich gemacht werde. Eine kritische Beleuchtung dieses Freifahrtscheins für politische Fehlentscheidungen hören wir von unserem Kollegen Carlos Gebauer.
4: Brauchen wir eine Schadensersatzpflicht für Politiker? Die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. So sagt es und so will es Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Wir leben also, Gottlob, in einer Republik und in einem Rechtsstaat. Gleichberechtigte Bürger machen sich in ordnungsgerecht formalisierten und konsentierten Verfahren diejenigen Regeln, nach denen sie leben möchten. Die vordemokratischen Zeiten der Fremdbestimmung durch unantastbare göttliche Herrscher, durch selbsternannte Diktatoren oder durch diffuse Kräfte aus dem Ausland sind überwunden. In der regelbasierten Ordnung des Verfassungsstaates haben sich alle an Recht und Gesetz zu halten. Wer hierzulande das Recht bricht, wer vertragsuntreu wird oder die Rechte anderer nicht mit der gehörigen Sorgfalt respektiert, der hat für die schädlichen Folgen seiner Nachlässigkeit oder gar seiner vorsätzlichen Rechtsblindheit einzustehen. Der Rechtsirrtum über das Verbotensein einer Handlung entlastet den Akteur nur in den äußersten Ausnahmenfällen. Das Recht hat man also zu kennen. Inmitten unseres kleinteiligst durchnormierten und, wie manche sagen, vielerorts längst überregulierten Gemeinwesens klafft indes noch immer eine bemerkenswerte Regelungslücke. Gewählte Abgeordnete verfügen über ein freies Mandat. Sie sind an keine Aufträge und Weisungen gebunden. Damit wird einerseits ihre völlige Unabhängigkeit von sachfremden Einflüsterungen Dritter sichergestellt. Sie befragen ausschließlich ihr Gewissen und dienen dann dem ganzen Wahlvolk als dessen Vertreter. Aus diesem Einerseits folgt indes, um es einmal nicht durch die Blume zu sagen, auch ein schwieriges andererseits Wer in dieser freien und unabhängigen Weise für andere schalten und walten kann, der ist – horribile dictu – auch freigestellt von jeder Verantwortung für die Güte seines Tuns. Parlamentarier haften nicht auf Schadensersatz, wenn sie mit leichtfertigen Entscheidungen dritten Schaden zufügen. Es bewendet bei ihrer sogenannten politischen Verantwortung. Schlimmstenfalls also – wird ein unfähiger Abgeordneter nach einem politischen Skandal nicht wieder in das Parlament gewählt. Die verbrannte Erde seiner Entscheidung außerhalb des Parlaments bleibt aber unrepariert. Der Mandatsträger kann Existenzen vernichtet, Millionen oder gar Milliarden Schäden ausgelöst, Sicherungssysteme zerstört oder wirtschaftliche Strukturen zerschlagen haben. Am Ende geht er erhobenen Hauptes aus dem Parlament und sucht sich nur einen anderen Beruf. Einige Aufmerksamkeit hat in jüngster Vergangenheit der Fall eines Bundesministers erregt, der, in aller Kürze gesagt, eine vorhersehbar europarechtswidrige nationalstaatliche Regelung bei privaten Unternehmern umzusetzen in Auftrag gab, dann aber, kurz danach, infolge einer erwartbaren Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, genau diesen Auftrag wieder kündigen musste. Dem Steuerbürger entstand ein Schaden in sagenhaft neunstelliger Größenordnung. Doch der Minister, sagt ein von seinem Amtsnachfolger eingeholtes Rechtsgutachten, haftet nicht persönlich auf Ersatz. Ein Betreuer, der seinem senilen Schützling kurz vor dessen Beinamputation aus dem Treuhandvermögen noch ein Motorrad kauft, sieht sich unangenehmen Fragen des Betreuungsgerichtes ausgesetzt. Ein Zahnarzt, der Zähne verplombt, kurz bevor er sie zieht? Ein Anwalt, der verjährte Forderungen einklagt? Oder ein Schreiner, der beim Tischbau die Beine vergisst? Sie alle haben für ihre Fehler einzustehen. Warum nicht ein Abgeordneter? Warum nicht einmal ein Minister? Das Rechtsgutachten für den Verkehrsminister legt zutreffend dar, wo die Probleme liegen. Ist ein Minister ein Beamter im Sinne des allgemeinen staatshaftungsrechts Was genau sind seine Sorgfaltspflichten? Und... Gesetzt den Fall, er haftete nach allgemeinen beamtenrechtlichen Regeln, gäbe es eine gesetzliche Regressmöglichkeit gegen ihn? Zur Besonderheit des deutschen Beamtenhaftungsrechtes gehört nämlich, dass Schadensersatzverpflichtungen eines amtspflichtwidrig handelnden Beamten zur Verpflichtung seines Dienstherrn werden. Hier wird also nicht eine Forderung abgetreten, sondern eine Verbindlichkeit Rechtspolitisch wird das damit gerechtfertigt, dass dem Geschädigten ein zahlungskräftiger Schuldner zur Verfügung stehen soll. Und das ist dem Dogma gemäß der Steuerzahler. Erst anschließend wird dann geprüft, ob der vom Fiskus vertretene Steuerzahler einen Rückgriffanspruch gegen den Beamten habe. Und genau diese Rückgriffnorm des Beamtenrechtes fehlt im deutschen Recht für Minister und für Abgeordnete sowieso. Und weil Volksvertretern diese Gesetzeslücke bekannt und bewusst ist, üben sie ihr freies Mandat mit der gewünschten Entscheidungsfreude aus. Leider zeitigt diese Regel aber auch den unübersehbaren Nachteil, dass die Betreffenden für Schäden unempfindlich werden, die aus ihrem Handeln entstehen. Als Freund einer staatlichen Rechtsordnung vertrete ich die Auffassung, dass diese Lücke im Gesetz geschlossen werden sollte. Parlamentarier sind in einer Republik keine außerirdischen Wesen, sondern Menschen wie du und ich, Chirurgenhaften, Architekten und Statiker, warum nicht auch Abgeordnete? Hat nicht gerade diese Freistellung von rechtlicher Haftung erst dazu geführt, dass unsere Politik jedes Menschenmaß verloren hat? Welcher verantwortungsbewusste Mensch würde über Milliardenausgaben entscheiden wollen, wenn er wüsste, dass das im Zweifel auch für ihn persönlich Konsequenzen haben kann? Ich nehme an, die Ausgabenpolitik würde sehr schnell defensiver, bedachtsamer, sorgfältiger. Haftungsrecht ist, was meist übersehen wird, in allererster Linie Qualitätssicherungsrecht. Der Haftende tut alles, um seine Eigenhaftung zu vermeiden. Auf diese Weise verbindet Haftungsrecht die Interessen von Vertretern und Vertretenen in idealer Weise. Es wirkt zugleich besser als das vermeintlich schärfere Schwert des Strafrechtes. Denn was hat ein Geschädigter davon, wenn sein Schädiger im Gefängnis sitzt, statt Geld für die Schadenskompensation zu verdienen? Gäbe es einen Straftatbestand Steuerveruntreuung, dann müsste der Bürger zuletzt auch noch das Gefängnis bezahlen, in dem der Täter sitzt. Das hilft doch niemandem. Wie sollte eine Lösung des Problems aussehen? Ich schlage vor, nicht nur Minister, sondern Abgeordnete insgesamt ebenso ersatzpflichtig zu machen, wie es die gesetzlichen Vertreter einer Aktiengesellschaft nach dem Gesetz ihren Aktionären gegenüber sind. Der Gesetzgeber hat für sie eine fein ausbalancierte Regelung geschaffen, die zur Sorgfalt anhält, ohne Unmenschliches von ihnen zu verlangen. Regierungsvertreter haften dann wie Vorstände und Oppositionspolitiker wie Aufsichtsräte. Sie dürfen Versicherungen abschließen, müssen aber im Schadenfall mit anderthalb Jahresgehältern Selbstbehalt einstehen. Was bei Aktiengesellschaften funktioniert, kann ohne weiteres auch für Parlamente gelten, zumal große Aktiengesellschaften bisweilen noch größere Summen bewegen, als manche Parlamente es unbedingt müssen. Der Qualitätsschub für unsere Politik wäre greifbar, insbesondere auch was die Qualifikation des Personals betrifft. Wer sich maßlos in seinen Kompetenzen überschätzt, der wird bald selbst davon absehen, noch mehr Haftpflichtfälle zu produzieren. Vor allem aber wird eine andere Berufsgruppe in dieser Regelung in den Blick genommen, an die bei dieser Diskussion regelhaft überhaupt nicht gedacht wird. Die Berufsgruppe der Regierungsberater und politischen Sachverständigen. Entscheidet ein Minister nämlich über Millionen und Milliarden, dann fragt er dazu vorab seine Experten weiß er künftig, dass er persönlich für die Güte seiner Arbeit haftet, wird er also darauf achten, seine Zuflüsterer auf die hinreichende Verbindlichkeit ihrer Beratungsleistungen zu verpflichten. Anders gesagt, er wird sich den Haftungsregress auf sie offenhalten. Und genau das wird die Qualität der Politikberatung in fachlicher Hinsicht in völlig ungekannte Dimensionen boostern. Bei genauer Betrachtung erweist sich demnach, das freie, haftungsfreigestellte politische Mandat ist in seinem Kern eine Blankovollmacht für unzureichende Politikberatung. Denn Minister, die nicht haften, haben keine Regressansprüche gegen ihre eigenen Sachverständigen. Etablieren wir eine rechtsstaatliche Politikerhaftung, die unseren allgemeinen Rechtsregeln im Übrigen entspricht, werden Politikberater endlich auch Berater des Wahlvolkes und der Steuerzahler selbst. Politikerhaftung holt diese Experten mit an Bord. Der Rechtsstaat dehnt sich also dann auch auf sie aus. Um es mit dem gehörigen Pathos eines Freundes des Rechtes zu sagen, so schließen wir eine der letzten Lücken, die im Übergang vom Ancien Regime zur Republik noch verblieben waren. Wir holen also die derzeit noch freischwebenden politischen Technokraten in die Sphäre des Rechtes und arrondieren so unsere Rechtsordnung. Vor dem Haftungsrecht sind dann wirklich alle Menschen gleich.
0: Das war unsere Sendung Der Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Michael Moser. Unsere nächste Ausgabe hören Sie am kommenden Freitag um 10 Uhr. Auf Wiederhören im Kontrafunk.